0: MDR aktuell. Kekules Corona-Kompass. Donnerstag, 25. Juni 2020. Beherbergungsverbot, negativer Corona-Test, Quarantänemaßnahmen. Ja, wie eigentlich umgehen mit Menschen aus Corona-Hotspot-Regionen in Deutschland? Dann Antidepressiva wirken offenbar gegen SARS-CoV-2. Aber wie genau? Außerdem Immunität. Wer muss das Virus nicht mehr fürchten? Und kann man FFP2-Masken auch ohne Reinigung wiederverwenden? Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camilo Schumann. Ich bin Redakteur, Moderator bei MDR aktuell das Nachrichtenradio. Und immer am Dienstag, Donnerstag und Samstag lassen wir die wichtigsten Meldungen rund ums Coronavirus einschätzen und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem renommierten Virologen und Epidemiologen Alexander Kekulé. Ich grüße Herr Kekulé. Hallo Herr Schumann. Sie hatten ja in der letzten Ausgabe am Dienstag gesagt, man hätte nach dem massiven Coronavirus-Ausbruch beim Fleischverarbeiter Tönnies auch darüber nachdenken können, den Landkreis Gütersloh und demzufolge dann auch Warendorf abzuriegeln, damit das Virus nicht weiter verbreitet wird. Das wurde ja nun nicht gemacht. Stattdessen gab es einen Lockdown-Light, wenn man so will. Und jetzt versuchen die Bundesländer mit eigenen Maßnahmen sich irgendwie zu behelfen. Beherbergungsverbot für Menschen aus den betroffenen Gebieten, dann wer einen 48 Stunden alten negativen Corona-Test hat, der kann bleiben. In einigen Bundesländern wird das schon umgesetzt, andere wollen nachziehen und auch mit eigenen Maßnahmen. Der Flickenteppich ist so ein bisschen zurück. Wie bewerten Sie das Agieren?
1: Ja, das ist natürlich jetzt ähm, eine Schadensbegrenzung, die alle versuchen. Ähm, ganz klar ist, das haben wir schon beim letzten Mal besprochen, ähm, wenn man ein Problem hat, ist es natürlich immer sinnvoll, das Problem an der Ursache zu bekämpfen. Da muss nicht jedes Bundesland eigene Maßnahmen treffen hier ist das nicht geschehen und das hätte jetzt auch gar keinen Sinn mehr, weil, weil zum jetzigen Zeitpunkt da ein Ausreiseverbot zu verhängen wäre, wäre ineffektiv. Und ja, und deshalb sagen letztlich einige Bundesländer, dort ist kein Ausreiseverbot verhängt worden, aber wir verhängen so eine Art Einreiseverbot. Ich halte das deshalb für, für schädlich, weil ich wirklich davon ausgehe, dass wir im Herbst ähnliche Situationen immer wieder haben werden. Ähm, da müssen wir uns dann vielleicht auch gar nicht mehr so groß drüber aufregen, weil das wird dann nicht ein einzige, eine einzelne Fabrik sein, sondern einfach aufgrund der Jahreszeit immer mal wieder zu solchen Situationen kommen. Und da plädiere ich eigentlich dafür, dass man ein einheitliches Vorgehen hat, was dann auch zu weniger Aufregung führt.
0: Hm. Einheitliches Vorgehen, was zu weniger Aufregung führt, wie könnte das aussehen?
1: Naja, das müsste im Grunde genommen so sein, wenn man einen, einen Ausbruch hat, der wirklich begrenzt ist, also wo, wo man wirklich weiß, wo es herkommt dann muss die Option, eine Ausreise, vorübergehende Ausreisesperre zu verhängen, wirklich möglich sein. Das ist ja eine ganz seltene Situation, dass man das überhaupt hat. Das wäre eigentlich immer nur, wenn es ein Heim ist oder eine Fabrik ist oder ähnliches. Und für diese seltenen Fälle sollte man diese Möglichkeit einfach ganz klar auf der To-Do-Liste haben. Und wenn man diese Möglichkeit nicht hat, dann braucht man weder Ausreiseverbote noch Einreiseverbote, sondern dann hat man eben ein allgemeines Infektionsgeschehen in Deutschland. Und da gilt das, was wir sowieso schon jetzt als Strategie natürlich auch der Bundesregierung haben, dass man dafür sorgen muss, dass die Gesundheitsämter die Fälle früh erkennen. Das heißt, sie müssen testen und dass sie die Fälle sehr, sehr schnell nachverfolgen können.
0: Zu den Tests kommen wir gleich nochmal. Ähm, Sie haben es ja gerade beschrieben. Man muss ja immer wieder mit mit Ausbrüchen rechnen, auch mit Massenausbrüchen rechnen. Und trotz aller Maßnahmen und Verordnungen kann sowas ja auch passieren. Ähm, jetzt ist ja hier im Fall von Tönnies über eine Woche vergangen, bis jetzt die einzelnen Bundesländer dann für sich Maßnahmen ergreifen. Bräuchte es nicht so eine, ich sag mal, Corona Task Force mit Mitgliedern aller Landesregierungen, die mit dann Sonderbefugnissen dann ausgestattet sind und schnell Maßnahmen für alle Ab bestimmt beschließen können, vielleicht innerhalb von 24 Stunden?
1: Ja, das sind natürlich die Träume der Epidemiologen, das ist ganz klar. So, so ähnliche Diskussionen haben wir auch damals 2009 bei der bei der Schweinegrippe gehabt. Ähm, das hat sich einfach nicht durchgesetzt. Das ist ja immer wieder versucht worden, auch ähm, das föderale Prinzip da zu ändern, äh, quasi das Grundgesetz zu ändern, dass die Zuständigkeiten da zum Teil zentralisiert werden. Das scheitert mal an dem einen Land, mal an dem anderen. Aber letztlich geht es darum, dass die Gesundheit ähm, immer Ländersache ist und der Katastrophenschutz auch Ländersache ist und das werden die auch nicht abgeben. Diese Hoffnung habe ich aufgegeben. Das kann man nur durch ähm, nachvollziehbare und kluge Empfehlungen von oben steuern. Also nicht quasi per Dekret, sondern da muss im Grunde genommen klar sein, dass es vom Bund eine ganz genaue Empfehlung gibt, was man macht, in welchen Fällen. Und ich glaube nicht, dass die Länder sich dann so einer klaren Empfehlung widersetzen würden. Auch ganz ohne Anweisung funktioniert sowas in der Regel ja.
0: Also Sie meinen deutlichere ähm, verbindliche ähm, Empfehlungen aus an die sich dann auch äh, gefälligst alle halten sollten?
1: Ja, gefällig ist. Ja. <lacht> naja.
0: das, wir müssen die
1: halt jetzt so nach und nach entwickeln. Ähm, es, nehmen wir mal dieses Beispiel äh, fleischverarbeitende Industrie. Da hatten wir ja schon seit vielen Wochen die Information, dass das äh, ein echter Risikobereich ist. Das ist ja völlig klar gewesen, auch wenn wir jetzt vielleicht die biologischen Grundlagen nicht verstanden haben. Und dass es natürlich bis heute keine klaren Vorschriften gibt, wie zum Beispiel ein Arbeitgeber sich dazu verhalten hat, wie und wie oft die Behörden zu kontrollieren haben und so weiter, das ist natürlich nicht von Vorteil. Und ähm, ich glaube, sowas brauchen wir bis zum Herbst, dass dann relativ klar ist, welche Betriebe sind Risikobetriebe, wie werden die überwacht und wie sind dort die Arbeitsbedingungen zu gestalten, dass man, soweit es halt irgendwie geht, die Ausbrüche reduziert.
0: Jetzt wird ja nicht nur die, wenn ja nicht nur die Tönnies-Mitarbeiter getestet, natürlich auch die Menschen da im Landkreis in Gütersloh und in Warndorf. Jetzt gab es schon die ersten 2000, die getestet wurden und nur ein positiver Fall war darunter. Was sagt Ihnen das?
1: Das ist eine gute Nachricht zum einen. Das ist vielleicht ein Hinweis darauf, dass die Kontakte zwischen diesen vielen Mitarbeitern, die infiziert waren, die ja zum großen Teil angeblich aus Osteuropa kamen und der lokalen Bevölkerung vielleicht gar nicht so eng waren. Das sagt zum anderen auch, dass natürlich die Einreiseverbote, wie sie jetzt verhängt werden, möglicherweise die falschen treffen. Weil wenn es jetzt wirklich so wäre, wir haben ja leider keine genauen Daten darüber, aber wenn es so wäre, dass das fast ausschließlich Mitarbeiter, dieser Firma waren, die sich infiziert haben und dass die tatsächlich durch welche Bedingungen auch immer das in ihrem Privatleben gar nicht so viel weitergegeben haben, dann sind natürlich die Hauptleidtragenden, die jetzt in Urlaub fahren wollten nach Mecklenburg-Vorpommern oder nach Bayern, ähm, sind natürlich dann die sonstigen Einwohner der betroffenen Kreise ähm, und weil ich jetzt einfach mal davon an, ausgehe, dass ein, ein rumänischer, polnischer oder sonst wie aus dem Ausland zugereister Arbeiter, ähm, der jetzt bei Tönjes gearbeitet hat, sich infiziert hat und vielleicht dann, bevor die Quarantänemaßnahmen griffen, wieder in die Heimat gefahren ist oder sonst wohin, der wird ja jetzt nicht typischerweise ein Urlaubshotel in Bayern gebucht haben. Das heißt also, diejenigen, die es jetzt erwischt, sind tendenziell mehrheitlich wahrscheinlich die Falschen. Mhm. Ähm,
0: natürlich auch äh, die große Frage, wie geht es äh, an anderen äh, Standorten des äh, Unternehmens weiter? Am zweiten großen Standort in Weißenfels in Sachsen-Anhalt, da wächst natürlich auch die Sorge. Noch gilt der Schlachthof dort als äh, ja, Corona-frei. Landrat Götz Ulrich will natürlich, dass es so bleibt und hat deshalb folgenden Vorschlag dem Unternehmen unterbreitet. Unser Vorschlag ist, dass wir Woche für Woche Stichproben in dem Unternehmen durchführen, damit wir solche sogenannten Infektionsherde erkennen und dann sehr schnell handeln können. Das halte ich für fachlich effektiver, als eine einmalige, groß angelegte Probe zu nehmen. Diese Maßnahme kann der Landrat auch nur empfehlen, nicht anordnen. Was halten Sie davon? Jede Woche eine Stichprobe aus, dem, aus der gesamten Belegschaft?
1: Ja, aus Schaden wird man klug und das ist genau das, was ähm, was hier wahrscheinlich richtig ist. Ich äh, hätte das auch so in der Art empfohlen. Das muss natürlich parallel dazu ganz konkrete Anweisungen geben, wie man im Betrieb sich zu verhalten hat. Ich gehe davon aus, dass bei Tönnies ähm, nicht, äh, keine Mundschutzpflicht im Betrieb bestand, obwohl die Menschen eng zusammengearbeitet haben. Das kann nicht anders sein. Also wenn jetzt alle wirklichen Mundschutz hätten, dann wären alle Daten, die wir haben über die Effektivität von äh, mund nasenschutz wären dann falsch. Das heißt, offensichtlich sind hier diese Empfehlungen gar nicht eingehalten worden. Und das wäre natürlich eine andere Lehre neben den regelmäßigen Testungen einer Stichprobe. Das ist völlig richtig, dass man das machen sollte. Die muss man natürlich auch klug aussuchen, diese Stichprobe. Aber parallel sollte man dafür sorgen, dass die konkreten Arbeitsbedingungen so sind, dass Infektionsübertragungen minimiert werden.
0: Da wird jetzt sicherlich von der Politik auch nochmal verstärkt drauf geschaut. Wir werden uns damit hier auch im Podcast noch mal ein bisschen ausführlicher mit beschäftigen. Test ist genau das Stichwort natürlich zum einen für... Für die Mitarbeiter und die Bewohner, aber auch natürlich für die Urlauber. Einige Bundesländer lassen Urlauber aus Regionen mit hohen Corona-Zahlen ja nicht mehr rein. Es sei denn, sie haben einen 48 Stunden alten negativen Corona-Test vorzuweisen. Ähm, Im Moment gibt es ja Menschen aus den Kreisen Gütersloh und Warndorf, ähm, das kann aber auch jederzeit jeden von uns treffen. Schnell kann die Zahl der Infektionen am Heimatort ansteigen und dann war es das mit dem Sommerurlaub an der Ostsee. Es sei denn, man hat eben so einen negativen Corona-Test. So ein Test kann ja aber auch falsch negativ sein, Dann der Zeitpunkt des Tests ist entscheidend. Jetzt wird dieser Corona-Test von der Politik als so eine Art Freifahrtschein für den Urlaub dargestellt, aber ist er das?
1: Ja, da muss man vorsichtig sein. Und zwar ist die Antwort ein bisschen kompliziert. Wenn wir eine Situation haben in Deutschland oder eine hätten, bis vor kurzem war es ja auch so, dass nicht besonders viele Menschen infiziert sind, dass wir insgesamt einfach ein niedriges Infektionsgeschehen haben und halt ganz selten mal der eine oder andere sich irgendwie das Virus eingefangen hat, ohne dass man genau versteht, warum, dann meine ich, kann man vor so einem Hintergrund durchaus sagen, dieses Restrisiko, was besteht, dass jemand eine Erkrankung in den Urlaubsort schleppt, das ähm, kontrollieren wir, indem wir empfehlen oder vorschreiben, dass, bevor man dort ankommt, ein nicht, nicht zu alter, einmaliger Test vorgelegt wird. Natürlich gehen einem da viele durch die Lappen. Es ist völlig richtig, dieser Test kann auch mal falsch negativ sein. Ähm, die meisten Fehler im Sinne von falsch negativ entstehen durch schlechte Abnahmen, dass man also diesen abschließt. Strich irgendwie schlampig macht oder der Patient dann auch ähm, einen Würgereiz hat oder ähnliches. Aber das sage ich mal, das würde man in Kauf nehmen, wenn der Hintergrund so ist, dass man ganz wenig Fälle hat. Wenn man natürlich jetzt die umgekehrte Situation hat, dass man einen konkreten Cluster, einen Ausbruch hat hier in Warndorf und Gütersloh und äh, wo man ja davon ausgehen muss, dass wenn es da Infektionen gegeben hat, dann sind die ja ganz frisch, weil im Moment gerade das passiert ist so, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man jetzt jemanden erwischt, der noch in der Inkubationszeit ist und dann dort ähm, am Urlaubsort des Virus ausbrütet, also vorher negativ war und dann doch krank wird. Ähm, die Wahrscheinlichkeit dafür ist in so einer Situation natürlich verhältnismäßig hoch, so dass ich jetzt für Menschen, die direkt aus dem akuten Ausbruchsgeschehen kommen, nicht empfehlen würde, so einen Test ähm, als, äh, sage ich mal, Freifahrtschein herzunehmen.
0: Aber ähm, das ist die Grundlage, um überhaupt Urlaub ähm, zu machen. Also Sie müssen einen machen, ne?
1: Ja, das hat die Politik jetzt mal so festgelegt. Das ist natürlich ein Ausdruck von Hilflosigkeit. Andererseits, wir wissen ja, wenn jetzt wirklich diese Zahlen sich in äh, bestätigen sollten, das müssen wir jetzt einfach mal abwarten. Bisher sind ja nicht so viele Menschen getestet worden. Da sind wir ja nicht so schnell wie die Chinesen, die in Peking dann schnell in fünf Tagen ein paar hunderttausend getestet hatten. Aber wenn wir wirklich einen Überblick haben, dass in den ganzen Schulen und Kitas und den ganzen privaten Kontakten der Mitarbeiter von Tönjes wirklich fast keine Übertragungen stattgefunden haben sollten. Dann meine ich, ist sogar die Frage, ob man diesen Test überhaupt braucht. Und wenn das die Frage ist, dann kann man natürlich sagen, gut, doppelt genäht hält besser, dann macht halt diesen Test. Wenn sich irgendjemand dadurch beruhigt fühlt, kann man das natürlich machen, ja, aber es bringt im Grunde genommen nur dann was, wenn man von einem Hintergrund von wenigen Fällen ausgeht. Ob wir so einen Hintergrund haben in
0: diesen Regionen, das wissen wir nicht. Aber trotzdem ist natürlich in den Staatskanzleien die Verunsicherung groß und man möchte natürlich dann dementsprechend dann auch sein Bundesland schützen. Also es ist ja nachvollziehbar, dass man auch nachvollziehbare Maßnahmen trifft. Ja, ja,
1: sicher. Ich kann es auch nachvollziehen. Psychologisch ist das klar. Man muss ja auch irgendwas tun ähm, und kann nicht einfach jetzt so eine Art ischkel effekt hier in Kauf nehmen. Ähm, nur der Unterschied in Ischkel, das ist ja immer das, was hier so als Parallele genannt wird, ist einfach der, äh, dass dort ähm, nichts ahnende Touristen, die keine Vorstellung davon hatten, was da los ist, massenweise infiziert waren und zurück in die Heimat gefahren sind. Mhm. Hier ist es ja in Gütersloh so, dass die Menschen ja wissen, dass in ihrer Stadt ein Ausbruch war und ähm, wahrscheinlich beim ersten Symptom, davon gehe ich doch mal aus, ähm, sich dann selber isolieren würden. Ähm, und ähm, die, falls es jetzt wirklich so sein sollte, dass da nur wenig Menschen infiziert wären, ähm, wie gesagt, das wissen wir noch nicht, dann wäre ja auch die Gefahr gar nicht mal so groß.
0: Und außerdem trifft es ja auf eine Situation ähm, des gelernten Abstandshaltens, mund nasenschutz etc.?
1: Das kommt noch dazu. Also ich bin ja grundsätzlich der Meinung, dass die wichtigste, die, die effektivste Maßnahme, die wir eigentlich haben, und das ist eine wichtige Lehre aus den bisherigen Monaten der Pandemie, wirklich das ganz individuelle, persönliche Verhalten ist. Und ähm, Menschen, die einfach eine, einen Verdacht haben, dass sie möglicherweise infiziert sein könnten oder auch die anderen gegenüber vorsichtig sind, die verhalten sich dann schon so, dass die Zahl der Infektionen deutlich reduziert wird. Wobei man zu den Abstands- und ähm, nasen mund regeln ähm, noch dazu sagen muss, dass jetzt eben wichtig ist, enge Räume zu meiden, wo viele Menschen sind mhm. und wenig Luftbewegung. Aber wenn man diese, 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 diese Dreierpack, sage ich mal, von, von, von Hinweisen beachtet, ich glaube, dann wird die Zahl der Infektionen äh, niedrig bleiben.
0: Und weil schon das Stichwort Ischgl gefallen ist, da gibt es ja eine brandaktuelle Studie von heute, da kommen wir dann gleich im Laufe des Podcasts noch zu. Ähm, bleiben wir mal noch bei den Tests, denn es war das zweite Problem ist ja überhaupt, an so einen Test innerhalb von zwei Tagen ähm, zu kommen. Ein Amtsarzt in Magdeburg hat MDR aktuell gesagt, so kurzfristig ähm, einen Test zu bekommen, sei allenfalls theoretisch machbar. Außerdem zahlen die Krankenkassen am Beispiel der Fieberambulanz in Magdeburg den Test nur, wenn er medizinisch notwendig sei. Das hat die Politik vor ein paar Wochen ja auch völlig anders beschlossen, dass man sich auch ohne Symptome testen lassen kann und die Kasse zahlt. Also bei den Tests scheint noch nicht alles rund zu laufen, oder?
1: Ja, der Landrat von Warendorf hat ja gestern im Fernsehen in einer Sendung gesagt, dass er jetzt einfach mal testen lässt und schon so ein bisschen trotzig nach dem Motto, ich habe keine Ahnung, wer das zahlt. Ich werde die Rechnung meinem Ministerpräsidenten dann nach Düsseldorf schicken, beziehungsweise vielleicht zahlt es auch jemand in Berlin, aber wir gehen jetzt mal in Vorleistung. Also aus, aus solchen Äußerungen, und der hat das also sehr aus dem Herzen gesprochen, sieht man, wie es, wie es solchen Lokalpolitikern. Dann geht. Ich glaube, das ist dringend notwendig, dass also zumindest das eine klar ist, dass, dass man wenigstens bei so einem Ausbruch dann die Menschen, die jetzt den Urlaub fahren wollen oder die Angst haben, sich angesteckt zu haben, ähm, die in diesem Ort wohnen, dass man die prophylaktisch testet. Ja, das ist doch das Mindeste, was die Politik anbieten muss und ähm, es ist ja bekannt, dass äh, wahrscheinlich in der jetzigen Situation zwei Drittel der Kapazitäten nicht genutzt werden, mhm. vielleicht 50 Prozent der Kapazitäten und ähm, dann meine ich, soll es nicht am Geld liegen. Dann muss man einfach mit diesen Laboren verhandeln, dass die das äh, preisgünstig abgeben.
0: Ja, zumal ähm, es ja eingefordert wird und Grundlage ist, überhaupt in ein Bundesland einreisen zu dürfen und dort Urlaub zu machen, dann sollten ja dann die Grundlagen auch dafür gelegt werden. Haben Sie vielleicht so so einen Tipp, äh, uns hört ja keiner zu, äh, Herr Kikoli, äh, haben Sie so einen Tipp, wie man vielleicht schnell an so einen Test kommt?
1: Ja, ganz praktisch gesehen ist es so, dass ähm, natürlich ähm, immer, wenn eine Indikation, eine mögliche Indikation besteht, ähm, man natürlich so getestet wird. Das heißt also, wenn jetzt jemand Symptome hat, dann wird er auf jeden Fall getestet. Ähm, also und mit wenn, anderen Worten,
0: ganz kurz, ich äh, sollte mal
1: <lacht> machen. Das habe ich jetzt überhaupt nicht gesagt, Nein. aber wenn sie wirklich Symptome haben, dann <lacht> werden sie getestet. Und ähm, das andere ist, dass natürlich auch der Kontakt mit einer möglichen Risikoperson ähm, eine Indikation ist. Und ich nehme mal an, das werden die in Warndorf und Gütersloh dann auch so definieren. Da werden die eben sagen, dass die Einwohner grundsätzlich, weil Tönnies ja, ich glaube, 6.000 oder 7.000 Mitarbeiter in der Region hat, ähm, da ist der, der mögliche Kontakt mit einem Mitarbeiter natürlich mal grundsätzlich gegeben. Und damit fällt es dann formal unter die immer noch strengen Kategorien des Robert-Koch-Instituts. Ich glaube, wir sind aber da eigentlich auf einem guten Weg, weil es ist so, dass wir ja ähm, über dieses Testen jetzt schon seit Beginn des Podcasts sprechen und ähm, das Beispiel, was jetzt in Bayern zum Beispiel ist, dass jetzt ähm, Einreisende getestet werden, das ist ja eigentlich der Anfang eines Umdenkens, dass man sagt, dieses Testen hat eben doch einen Sinn, auch prophylaktisch und auch ohne, dass jemand krank ist oder einen ganz konkreten nachgewiesenen Anlass durch das Gesundheitsamt hat. Ähm, ich glaube, dass wir da jetzt in den nächsten Wochen eine Öffnung der, der Kriterien erleben werden, weil einfach der allgemeine Gedanke sich durchgesetzt hat, dass man die dieses unsichtbare Virus nur sichtbar machen kann und diese Gefahr nur händelbar machen kann, indem man einfach ganz massiv testet und das auch auf Verdacht.
0: Aber vielleicht könnte es ja was bringen, wenn man weiß, wer schon immun ist gegen das Coronavirus. In der Bundesregierung wird ja ein Immunitätsausweis diskutiert. Die CDU ist dafür, die SPD dagegen. Was halten Sie von so einem Immunitätsausweis? Also quasi der Nachweis, ob man gegen das Coronavirus schon immun ist und Antikörper gebildet hat? Da
1: ist es natürlich so, da äh, gab es die Diskussion, ist jemand überhaupt immun? Das war eigentlich die Hauptkritik an solchen Tests. Stimmt es dann, wenn der positiv ist in diesem Test, dass er wirklich immun ist? Da kann man sagen, haben wir hier auch schon drüber gesprochen, ähm, dieser IgG-Test ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ähm, auch ein Hinweis darauf, dass man wirklich immun ist. Da gibt es andere Antikörper, die das wirklich dann definitiv beweisen. Dass die sogenannten neutralisierenden Antikörper. Aber wir wissen eigentlich, dass das im Moment sich so verhält nach aktueller Datenlage. Jeder, der IgG-positiv ist, das ist das, was man in diesem normalen Na Bluttest nachweist, der hat auch neutralisierende. Umgekehrt gibt es leider ähm, wohl ziemlich viele Menschen, die neutralisierende Antikörper haben, aber im EGG-Test negativ sind. Warum ist das so? Dieser EGG-Test weist halt wirklich nur ganz speziell Antikörper nach, die eine bestimmte Sorte, die gegen dieses SARS-CoV-2 wirkt. Und ähm, es gibt aber auch Menschen, die zum Beispiel ähm, eins der anderen Coronaviren mal abgekriegt haben. Da gibt es ja mindestens vier Typen, die also regelmäßig bei uns auftauchen. Und ähm, mit denen haben natürlich viele schon mal Kon Kontakt gehabt Und daher so eine Art Kreuzimmunität die, äh, gegen SARS-CoV-2, die möglicherweise den Krankheitsverlauf schwächer werden lässt. Und wir wissen, das ist eine Studie, die gerade letzte Woche rausgekommen ist, dass auf jeden Fall auch Leute, die, die früher mal SARS abgekriegt haben, das sind natürlich nicht so viele bei uns, da gab es glaube ich genau einen Fall in Deutschland, aber die, die früher SARS abgekriegt haben, also SARS-1 im Jahr 2003, die haben auch wohl eine Immunität gegen SARS-CoV-2. Das ist jetzt ähm, epidemiologisch hier nicht relevant, aber das sagt einfach, dass es Menschen gibt, die laufen mit so einer Art natürlichen Immunität gegen dieses Virus herum. Und ähm, deshalb ist das Problem bei diesem äh, Nachweis, bei diesem, bei diesem Immunitätsausweis, dass man natürlich ganz vielen Menschen den Ausweis nicht geben wird, weil sie kein IgG haben. Aha aber trotzdem sind sie immun. Und das ist natürlich eine soziale Ungleichbehandlung. Also die, die den Ausweis haben, ähm, da stimmt es wahrscheinlich, was da drauf steht. aber ganz viele kriegen ihn nicht, obwohl sie eigentlich immun sind. Und da bin ich jetzt nicht so sicher, das muss die Politik entscheiden, ob das dann
0: fair ist. Genau zu dieser Ungerechtigkeit, in Anführungszeichen, haben wir eine Mail bekommen von, von unserem Hörern, Herr Freit Gibt es nicht möglicherweise auch einen Test, um dann da eine, eine, eine gewisse soziale Gleichheit sozusagen herzustellen? Also, alle, die immun sind, dann auch zu 100 zu testen? Tja, also den
1: Test gibt schon, ja. Das wird natürlich gemacht. Da braucht man ein Sicherheitslabor, in dem man Viren anzüchten kann. Das ist bei uns dann die Stufe 3. Das ist die zweithöchste Stufe. Also Stufe 4 braucht man für Ebola und für das aktuelle SARS-CoV-2 braucht man Sicherheitslabore der Stufe 3. Das ist schon mal eine ziemliche Hightech-Ausstattung. Das haben nicht alle Universitäten, selbst Universitäten nicht alle und so normale Labore haben das in der Regel nicht. Da muss man dann wirklich lebendige äh, SARS-CoV-2-Viren anzüchten, also das Virus selber anzüchten. Das ist nicht ganz trivial. Da nimmt man so tierische Zellen, ähm, die wachsen auf so eine, in so einem Medium bei 37 Grad üblicherweise. Und dann infiziert man diese Zellen mit ein paar Viren und dann vermehren sich die Viren. Und das kann man messen, diese Vermehrung. Und wenn man dann dazu Antikörper von den Patienten gibt und diese Antikörper neutralisierend sind, dann stoppen Sie die Virusvermehrung in der Zellkultur. Und das ist also ein aufwendiger Test. Es dauert ziemlich lange, bis man das nachgewiesen hat. Muss man irre viele Kontrollen machen, damit das auch aussagekräftig ist. Und ja, den könnte man machen. Aber da würde ich mal sagen, da braucht man muss man entweder in einer Studie beteiligt sein oder mhm. man braucht einen sehr guten Freund, der zufällig Virologe ist. <lacht>
0: Haben ja nicht so viele. Also mit anderen Worten, wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist dieser Immunitätsausweis, der hört sich wunderbar an, umfasst aber tatsächlich nicht alle, die auch wirklich immun sind. Also mit anderen Worten ist der Name dann auch ein bisschen irreführend und führt eigentlich nicht zum Ziel.
1: Ich glaube, dass es zu einer Ungerechtigkeit führt. Also jeder, der natürlich positiv ist auf IgG, da, da würde ich im Moment mal davon ausgehen. Ich hoffe, dass wir uns da nicht irgendwann revidieren müssen, aber der ist dann auch wirklich halbwegs immun. Nur die ganzen anderen, vielleicht ist das sogar die Hälfte, das wissen wir gar nicht. Kann sein, dass die Hälfte der Menschen, die also ähm, äh, mit dem Virus Kontakt haben, nur zum Zeitpunkt X im IgG-Test positiv ist. Das liegt daran, dass einige eben das IgG gar nicht so richtig deutlich entwickeln nach der nach dem Kontakt mit dem SARS V2, und andere verlieren es ja schon nach ein, zwei Monaten. Das, und wir wissen ja, dass dieses Virus in Europa wohl doch deutlich früher schon vorhanden war, als, als man es so wahrgenommen hat. Das heißt, es gibt vielleicht Touristen, die waren in Südtirol irgendwann Ende Januar im Urlaub und haben sich da unbemerkt immunisiert. Die würden wahrscheinlich heute gar nicht mehr IgG-Titer haben, die mhm. hoch genug sind, dass man so einen Ausweis bekommt.
0: Was für eine Überleitung. Das war nicht abgesprochen. Regionen, in denen das Virus besonders heftig gewütet hat, sind ja in diesem Zusammenhang besonders interessant. Sie haben es gerade gesagt, Ischgl beispielsweise. Ischgl mit seinen Apreski-Bars galt ja als Brennpunkt für die Ausbreitung des Coronavirus in Österreich und auch Teilen Europas. Und nun hat die medizinische Uni Innsbruck 80 Prozent der Einwohner Ischgls auf Antikörper untersucht. Mit interessanten Ergebnissen, oder?
1: Ja, das ist jetzt ein Ergebnis, was nur so auf der, sei fast hätte ich gesagt, auf der Tonspur verbreitet wurde. Es gibt noch keine richtige Studie, zumindest habe ich sie noch nicht in Händen gehabt. Aber was man hört, ist so, dass eben 80 Prozent der Ischgl-Bewohner, 1473 stand da in der Veröffentlichung, wurden untersucht. Das ist schon eine sportliche Leistung. Übrigens, die Universität Innsbruck, das klingt so ein bisschen nach Skifahrerregion, ist aber eine wirklich sehr, sehr anerkannte, vor allem im biochemischen, medizinischen Bereich eine hervorragende Universität. Und die haben eben festgestellt, dass 42 Prozent von denen, die sie getestet haben, tatsächlich diese IgG-Antikörper haben. Wenn man jetzt das gerade eben Gesagte ähm, noch dazu nimmt, kann man sogar davon ausgehen, dass ein paar mehr wahrscheinlich immun sind, mhm. ähm, wo die schon gar kein IgG mehr hatten. Das heißt also, das ist eine sehr, sehr hohe Zahl. Wir erinnern uns, in Schweden haben die sich ja echt Mühe gegeben, eine Durchseuchung hinzukriegen. Das war ja da Politik. Ja. Und ähm, der ähm, Herr teniel der dortige Epidemiologe, der das Ganze koordiniert, hat immer gehofft, dass man auf 25 Prozent kommt. Und dann waren es bei den ersten Studien immer noch unter 10 Prozent, selbst in den Ballungsregionen wie Stockholm. Also auf Ishkel ist der jetzt bestimmt sehr, sehr neidisch, weil 42, also fast die Hälfte aller Einwohner, 42
0: Prozent, ähm,
1: hier ähm,
0: quasi als immun anzusehen. Und das, das ist sei schon, ganz kurz, das sei der weltweit ja, höchste bisher publizierte Abstand. Wert, mit Abstand sogar. Ähm, ja, bei so einer seriösen Studie. Aber ich mhm. meine, man muss natürlich sagen, welche, welche, welcher Ort
1: hat denn, hat denn schon in der Größenordnung von 1800 Einwohnern? Das ist natürlich auch eine kleine, ein kleines Kollektiv. Da hat man es relativ leicht, eine Durchseuchung hinzukriegen und auch relativ
0: leicht, das hinterher nachzuweisen. Mhm. Und ähm, wenn man sich das jetzt so anschaut, was sagt uns das? Ähm, wichtig wäre doch jetzt zu wissen, schwere Verläufe, Symptome, wie ging es den Menschen, oder? Ja, das erste, was es mir sagt, ist
1: ganz ehrlich gesagt, dass ganz schön viele Menschen in Ischgl irgendwie am Après-Ski mitgemacht haben. Also scheinbar auch die Einwohner. Man könnte sich ja vorstellen, dass viele Einwohner sagen: Lasst mich mal in Ruhe mit diesem Touristenkram. Aber scheinbar hatten die da engen Kontakt oder es wurde in den Familien weiter weitergetragen. Aber da wissen wir, dass die Übertragung gar nicht mal so effektiv ist. Zweitens ist es tatsächlich so, dass nach diesen bisherigen Veröffentlichungen, das ist ja noch nicht als Studie geprüft, nur 15 Prozent Symptome hatten. Von Denen. Also die allermeisten letztlich, das was wir fast eine in der Immunologie nennen, wir das eine stille Feihung erlebt haben. Schöner Ausdruck, finde ich, ist so ein bisschen altmodisch. Eine stille Feihung ist quasi, ohne dass man es gemerkt hat, sind sie immun geworden dagegen. Und dass, dass oder, oder dass Leute, die dort leben, einfach nicht so zimperlich sind und wenn es mal ein bisschen kratzt im Hals, wenn sie später befragt werden, sagen, ich war eigentlich nie krank. Wie auch immer ist es so, dass wir jetzt davon ausgehen können, dass eigentlich diese Bevölkerung dort, als Bevölkerung, als Wohnbevölkerung ähm, sogar schon eine Herdenimmunität hat. Man sagt ja immer, die Herdenimmunität geht effektiv bei 60 Prozent los, aber 42 Prozent plus eine Dunkelziffer, die vielleicht äh, schon igg negativ geworden sind und das Ereignis ist eine Weile her, das bedeutet, dass die besonders sozial aktive Bevölkerung tendenziell besonders ähm, sicher ist, besonders gut geschützt ist und die, die weniger aktiv sind, haben wahrscheinlich dann weniger Anteil an dieser. Immunität, aber die Aktiven und Geschützten schützen natürlich die anderen in gewisser Weise, sodass man schon von einer beginnenden Herdenimmunität reden kann. Da ist wahrscheinlich die ganze Welt neidisch.
0: Okay, beginnenden Herdenimmunität, weil Sie gerade gesagt haben, da ist bereits Herdenimmunität, weil die 42 Prozent wären es ja noch nicht, oder?
1: Ja, wir, das ist dieser Begriff. Also ich, ich persönlich mag den nicht. Der ist irgendwann mal eingeführt worden, weil man das so schön berechnen kann. Ähm, sagen wir, nenne es mal Herdenschutz. Der Herdenschutz beginnt sicherlich so in dem Bereich, wo ein Drittel der Menschen immun ist und hängt extrem davon ab, welcher Teil der Bevölkerung immun ist und äh, eben was die für ein Sozialverhalten haben. Und wenn man über die Gesamtbevölkerung dann so eine Zahl legt, das hat viele Nachteile. Der wichtigste ist, dass man bei dieser klassischen Herdenimmunität Schwelle, die dann ungefähr bei 66 Prozent liegen würde in diesem Fall von Covid-19, ähm, da geht man ja letztlich davon aus, dass alle genau gleich aktiv sind sozial, alle genau das gleiche Risiko haben und jeder mit jedem auch durch alle Altersgruppen hinweg das Virus austauschen kann. Homogene Vermischung nennt man das. Hm. Und diese Voraussetzung ist natürlich nie und nirgends in menschlichen Umgebungen erfüllt. Und deshalb ist das ein sehr, sehr theoretischer Wert. Und praktisch gesehen sage ich, da ist ein erheblicher Schutzeffekt da, wenn Sie 42 Prozent IgG-Positiv in der Bevölkerung haben.
0: Also spannende Ergebnisse aus der Studie da in Innsbruck und ähm, wir werden sicherlich hier im Podcast, wenn, wir, wenn die Studie dann ähm, veröffentlicht ist und wir uns sie detailliert nochmal anschauen können, sicherlich nochmal drauf Bezug nehmen, ähm, weil sicherlich die ein oder andere schöne Information dabei ist. Ähm, nächstes Thema, ähm, auch wichtig, welche Medikamente helfen gegen Covid-19, mildern den Verlauf, bekämpfen die Viren? Da wurden ja schon einige Mittel in den vergangenen Monaten ausprobiert und auch mit ziemlich unterschiedlichen Erfolgen. Wir haben ja regelmäßig die sich im Podcast hier darüber berichtet. Am vielversprechendsten und kurz vor der Zulassung gegen Corona steht das Ebola-Mittel Remdesivir. Nun gibt es aber zu berichten, dass auch Antidepressiva eine positive Wirkung bei der Bekämpfung des Coronavirus haben. Speziell ein Mittel, das eigentlich Kinder beruhigen soll. Das könnte jetzt auch die Viren beruhigen.
1: Ja, das beruhigt Kinder und auch Erwachsene. Das ist dieses Mittel, was jetzt rein medizinisch heißt, das Fluoxetin. In Deutschland kennen das vielleicht manche als Fluktin und weltweit heißt das einfach Prozac, weil das so, das der amerikanische Name da ist. Ein Uraltmittel aus den 70er Jahren, was ein klassisches Antidepressivum ist, was in einigen Industriegesellschaften auch quasi genommen wird wie Hustenbonbons. Dieses Mittel ist auf einer langen Liste von Substanzen, die einfach mal so aufs wohl geprüft wurden, ob sie eine antivirale Wirkung haben. Das ist ein ganz toller Ansatz, dass man das überhaupt macht, weil es ja ganz viele Medikamente gibt, die zugelassen sind, wo man weiß, dass sie halbwegs sicher sind, die auch gar nicht so teuer sind und keiner weiß, ob irgendwas vielleicht auch gegen Viren wirkt, weil man ja noch nicht alles durchgetestet hat. Und da haben jetzt Wissenschaftler der Universität Würzburg, dort am Institut für Virologie und Immunbiologie, die haben sich mehrere Substanzen vorgenommen und unter anderem eben dieses Fluoxetin, dieses Fluktin oder Prozac getestet und kam, das muss man jetzt natürlich einschränkend sagen, wirklich nur unter Laborbedingungen, rein in der Zellkultur darauf, dass es einen deutlichen Effekt hat.
0: Hm. Aber man muss natürlich jetzt auch weiteren, weiteres Wasser in den Wein gießen. Die Konzentration ist ja dann auch entscheidend, wie effektiv dann gegen das Virus vorgegangen werden kann. Wie ist es in
1: diesem Fall? Ja, das ist gezeigt worden, dass eine Wirkung auftritt in einem Bereich, der im Blut durch eine Überdosierung zu erreichen wäre. Aha. Sie würden also diese Konzentration, um die es da geht, wo also die Wirkung sozusagen nachgewiesen ist, das sind im konkreten Fall 800 Nanogramm pro Milliliter, also 800 Nanogramm sind 800 Milliardstel Gramm pro Milliliter. Das klingt relativ wenig, ist aber als medizinische Medikamenten, Dosis schon viel und wäre also bei einem Patienten, der jetzt dieses Medikament antidepressiv nimmt, eine klare Überdosierung. Also die, diese Patienten, die haben so in der Größenordnung, wenn sie jetzt ganz normal ähm, unter Therapie stehen, vielleicht so 50 oder 100 Nanogramm pro Milliliter, kommt ein bisschen darauf an, wie der, wie der Mensch individuell ist. Aber wir wissen bei diesen Medikamenten, und das, das ist ganz interessant, ähm, da das ja ein Antidepressivum ist, ähm, kommt es relativ leider relativ häufig vor, dass natürlich Menschen, die sowas nehmen, dann ähm, auch einen Suizidversuch machen. Und dann nehmen sie ausgerechnet das Medikament, weil sie als Antidepressivum verschrieben bekommen haben, weil sie da gerade die großen Packungen im Schrank haben. Und deshalb testet man bei solchen Mitteln besonders genau aus, was passiert eigentlich bei einer Überdosierung. Und das ist hier schon x-mal gemacht worden. Erstens testweise und zweitens, weil es leider auch tragische Fälle gab, wo Leute damit Suizidversuche unternommen haben. Und deshalb weiß man, dass man das relativ rabiat überdosieren kann. Da gibt es manchmal Herzschwächen, also Störungen im EKG, ähm, da gibt es neurologische Störungen, es gab auch Leute, die epileptische Anfälle davon gekriegt haben und ähnliches, aber so richtig, dass man gleich tot umfällt bei der Überdosierung, ist ist das Medikament also nicht beschrieben worden. Mit anderen Worten, das hat einen relativ breiten Puffer nach oben, wir sagen therapeutische Breite dazu, man, man kommt nicht so schnell in den äh, giftigen, toxischen Bereich hinein, sodass es schon sein kann, dass man möglicherweise mit diesem Mittel in eine therapeutische Dosis käme. Also es ist auf jeden Fall wert, das mal auszuprobieren. Okay. Ein anderer Hinweis, der für mich wichtig war, jetzt aus der, aus der, aus der experimentellen Seite, die haben nicht nur, nicht nur das SARS-CoV-2 untersucht, sondern auch eine Reihe anderer Viren, die sie wahrscheinlich gerade mal so im Labor hatten. Da haben sie Rabies, das Tollwut-Virus genommen. RSV, das ist so ein Virus, was bei Kindern Atemwegserkrankungen macht und noch zwei Sorten von Herpesviren. Und da hat es angeblich jetzt, so wie die aktuellen Ergebnisse, ist auch nur im Preprint natürlich hier veröffentlicht wurden, hat es keine Wirkung gehabt bei diesen anderen Viren. Und das ist eigentlich dann schon ein Hinweis darauf, dass die irgendwas Spezifisches gesehen haben, weil so, so ich sag mal so banale Effekte, die man im Labor leider immer mal wieder sieht, die kann man dadurch ausschließen, dass es bei einem Virus vorhanden ist und beim anderen nicht. Das scheint schon irgendwie ein relativ selektiver Mechanismus zu sein. Hat übrigens nichts zu tun mit der Wirkung, die dieses Medikament aufs zentralen Nervensystem hat. Das ist irgendein anderer Effekt. Aber ich ich bin schon der Meinung, dass man auf dieser Basis mal eine klinische Studie versuchen sollte, zumindest mal ausprobieren, ob das irgendeinen Effekt auch in der Klinik hat.
0: Ich wollte gerade sagen, also wie, wie, wie könnte die Karriere dieses Medikaments aussehen? Studie und äh, dann mal schauen.
1: Ja, das Schöne ist, wir haben ja da immer Phase 1, Phase 2, Phase 3 bei diesen Mitteln. In der Phase 1 muss in der klinischen Studie erstmal geprüft werden, wie ist die Toxizität. Ähm, das kann man sich hier sparen, da kennt man dermaßen viele Daten. Das ist seit den 70er Jahren bekanntes Mittel. Und es gibt eben diese vielen Selbstmordversuche, die auch schon ausgewertet wurden. Ähm, toxisch ist es also schon mal in der Dosis nicht. Äh, Phase 2 wäre dann, ähm, das ist das Nächste, was man jetzt machen würde, ähm, dass man mit einer kleinen Zahl von Probanden, Mal schaut, ob es irgendeinen Effekt hat ähm, im Falle des SARS-CoV-2, also der Covid-19-Infektion. Ähm, man darf jetzt, ähm, macht auch in diesem Zusammenhang mit der aktuellen Pandemie, macht man sogenannte Phase 2 3 Studien, wo man also dann gleich eine größere Zahl von Probanden nimmt. In die Verlegenheit kommen wir in Deutschland nicht, falls wir das hier machen sollten, weil wir gar nicht so viele Probanden haben. Wir haben jetzt nicht so viele Covid-19-Patienten, dass wir gleich 1.000 Patienten mal schnell testen könnten. Aber ich glaube, so eine klassische Phase-2-Studie, wo man also dann so eine Handvoll, ich sage mal bis zu 100 Patienten nimmt, am besten in mehreren Zentren mit einem schönen Protokoll. Das heißt also auch als gegen das vergleicht mit einer Therapie, die also Standard wäre oder die also mit einer guten, eine Kontrollgruppe, sage ich mal, die also keine Therapie bekommt. Das ist so eine klassische kontrollierte klinische Studie dann. Das könnte man hier machen und dann würde man einfach sehen, gibt es einen Hinweis auf einen Effekt oder nicht. Aha. Leider muss man hier warnen, alle, die jetzt optimistisch sind, fast alle Wirkstoffe, die in der pharmazeutischen Industrie so ein Bild haben, dass man sagt, Mensch, das sieht ja toll aus hier im Labor, das müssen wir jetzt unbedingt mal in die Phase 2 bringen. Fast alle fallen leider durch, weil aus irgendwelchen Gründen es dann nicht funktioniert. Da ist die Konzentration des Wirkstoffs zum Beispiel in den Lungenzellen, wo es dann darauf ankäme, nicht hoch genug. Oder es gibt vielleicht eine Ver Verzögerung oder, oder eine, eine schnellere Heilung irgendwie, die, die zwar in, insgesamt signifikant ist, aber die Zahl der Todesfälle wird nicht reduziert oder ähnliches. Ja. Also das ist noch ein ganz langer Weg hin, dass dass man das wirklich dann auch unterschreiben kann, dass es als Medikament geeignet ist. Aber einer von vielen Versuchen und ich finde es ganz toll,
0: dass, dass sowas gemacht wird. Wir sind gespannt. Und wer sich äh, gefragt hat, was das für Geräusche waren im Hintergrund die ganze Zeit, das waren Terminerinnerungen äh, beim Herrn Kekulé da im äh, Büro. Er ist ja ein viel gefragter Mensch und da ist es ja total nachvollziehbar. Ne?
1: Ja, der vielgefragte Mensch war zu blöd, irgendwie den, den PC-Ton auszuschalten. Entschuldigung, jetzt ist er aus.
0: Kein Problem, das haben Sie gesagt. So, äh, wir kommen zu den Hörerfragen für diese Ausgabe. Herr Füsser trägt Maske und hat uns gemählt kann man für den privaten Gebrauch eine FFP2-Maske mit CE-Zertifikat nicht einfach drei Tage offen und luftig liegen lassen, bis alle Coronaviren von alleine absterben? Man könnte dann einfach drei Masken im Turnus verwenden, statt 300 zu verwenden und die Umwelt zu belasten.
1: Ja, also äh, Masken im Turnus verwenden ist gut. Man muss, äh, wenn man nicht im Krankenhaus hat, arbeitet, wirklich keine Angst haben, dass da massenweise Coronaviren dran kleben. Ich glaube, das ist auch für unser Bewusstsein in, in Deutschland, ähm, wir, wir müssen ja noch sehr, sehr lange mit diesem Problem klarkommen. Und äh, da dürfen wir nicht die Vorstellung haben, dass überall an unseren Händen an, und an unseren Masken und ständig an jeder Ecke diese Viren kleben. Ähm, wenn man nicht im Krankenhaus arbeitet, hat man normalerweise an dieser Maske auch außen keine Viren dran. Und wenn, dann sind die ganz schnell auch von selber tot, also inaktiviert, die halt nicht lange aus. Bei diesen FFP-Masken ist das viel Wichtigere, dass die einfach im Laufe der Zeit das Filtermaterial ähm, zugeht. Das ist ja ein sehr feines Filter, das verklebt mit Staub und mit irgendwelchen äh, Sachen, die man ausatmet unter Umständen, je nachdem, wie die Maske gebaut ist. Und ähm, die, wenn die Maske schwergängig wird, dass man also nicht mehr richtig Luft bekommt, dann ist wirklich der Moment, die wegzuwerfen. Da hilft auch alles Waschen nicht. Äh, dann, dann muss man sie wirklich austauschen gegen eine neue. Ja. Das ist viel wichtiger als die Frage, ob da irgendwelche Viren dran kleben, das äh, halte ich jetzt nicht für eine große Gefahr.
0: Aber so wie es Herr Füsser macht, drei Masken und die im Turnus verwenden, hört sich doch prima an.
1: Das kann man auf jeden Fall machen. Wenn man jetzt unbedingt wollte, wenn man jetzt wirklich an Viren glaubt, würde ich sie wahrscheinlich noch unter das UV-Licht legen oder ähnliches. Aber das ist keine Empfehlung, sondern im Gegenteil da will ich nur zeigen, man, man kann's, würde es dann noch weiter übertreiben. Viel wichtiger ist, dass man aufmerksam ist, wenn die Maske nicht mehr nicht mehr so leichtgängig ist. Da soll man sich nicht plagen. Das ist
0: auch schlecht für die Lunge, sondern da muss man sie wirklich wegtun. Und ähm, der Spruch mit dem UV-Licht, so hört es an, wenn ein Virologe versucht, lustig zu sein. Das ist nicht ernst gemeint. nicht, dass jetzt ja, ja. morgen alle genau, Laden gehen und
1: sich UV-Lanken kaufen. Genau deswegen kaufen. wollte ich ja. darauf
0: hin, äh, hinweisen. Mhm. Frau Nienhüse hat uns geschrieben, sie schreibt, ich betreibe einen kleinen Friseursalon und überlege, ob ich mir einen Lüfter über meinen Friseurplatz einbaue. Ich kann nicht immer bei offener Tür arbeiten. Kann ich die Aerosole damit verringern? Ist das eine gute Idee, ein Lüfter über am Arbeitsplatz?
1: Das ist eine schwierige Frage, die wir noch nicht abschließend beantwortet haben. Leicht gefragt, aber wirklich auch eine gute Frage. Es ist ja so, dass man, wenn man infiziert ist, diese Viren ausatmet. Und was passiert damit? Normalerweise setzt sich das nach einer Weile am Boden ab und dann werden sie auch relativ schnell inaktiviert. Wenn es jetzt nicht ein super sauberer Stahlboden ist, dann ist man in der Situation, wo, wo die Viren es nicht lange aushalten. Aber wenn ich jetzt einen Lüfter habe, dann kann der, kann der dazu führen, dass die Viren einfach im Raum länger in der Luft bleiben, statt sich abzusetzen, sodass der den gegenteiligen Effekt von dem haben könnte, was man haben will. So dass es jetzt so zwei Überlegungen gibt. Die eine ist, wenn zwei Menschen nah beieinander sind, ist es doch gut, zwischen den beiden einen gewissen Luftwechsel zu haben, damit sich da keine, sage ich mal, Viruswolke bildet. Ja, das ist die das Argument für den Lüfter. Und das andere ist, das ständige Wiederaufwirbeln von Partikeln, die normalerweise zu Boden sinken würden, das ist das Argument gegen den Lüfter. Und es hat noch keiner getestet, welches überwiegt. Deshalb würde ich jetzt sagen, auf gut Glück einen Lüfter einbauen, in der Hoffnung, dass der was bringt. Das würde ich wirklich nicht machen.
0: Ja, damit sind wir am Ende von Ausgabe 73. Und wie gewohnt, das gute Gefühl zum Schluss. Herr Kikoli, haben Sie was? Ähm, aus meiner Sicht ist eigentlich die positive
1: Nachricht schon gefallen, nämlich die große Befürchtung war ja, dass es jetzt wirklich Satellitenausbrüche in größerer Menge gibt ähm, durch den Ausbruch bei Tönnies. Und wenn das jetzt sich bewahrheitet, dass nur so wenig Menschen in der Umgebung sich angesteckt haben, dann bin ich sehr, sehr optimistisch, dass wir diesen dramatischen und wahrscheinlich sogar historischen Ausbruch dort ähm, in Gütersloh oder im Raum Gütersloh, dass wir den relativ schnell wieder in den Griff bekommen. Dass es eigentlich wäre, wenn es sich bewahrheitet, wirklich
0: eine sehr positive Nachricht für mich. Das hoffen wir. Vielen Dank, Herr Kekulé. Wir hören uns am Samstag wieder. Bis dahin. Ich freue mich drauf, Herr Schumann. Tschüss. Sie haben auch eine Frage, dann schreiben Sie uns unter mdraktuell-podcast.mdr.de oder rufen Sie uns an 0800 322 00 0800 322 00 MDR Aktuell Corona-Kompass